0: Kickoff am Morgen. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt. Mit Florian Seidler aus der Weltredaktion. Heute ist Mittwoch, der 7. Juni 2023 und das wird heute wichtig. Heute Abend soll im Münchner Olympiastadion die erste von vier ausverkauften Rammstein-Shows steigen. Das wäre nicht weiter der Rede wert, wenn die weltweit bekannte deutsche Band nicht gerade massiv unter Druck stehen würde. Denn vor wenigen Tagen erst waren schwerwiegende Vorwürfe laut geworden. Eine Weile lang hatten schon Gerüchte kursiert. Junge, weibliche Fans würden rund um Konzerte Liedsänger Till Lindemann zum Sex quasi zugeführt werden. Sogar eine Art casting soll daran beteiligt gewesen sein. Welt am Sonntag veröffentlichte Jungs in einem Titelthema die Geschichte einer jungen Irin, die ihre Version der Geschehnisse rund um ein Konzert in Litauen öffentlich gemacht hatte und damit eine Welle ähnlicher Geschichten von Frauen lostrat, die teils von Betäubungsmitteln und sexuellen Übergriffen schrieben. Immer mehr Frauen wagen sich seit Bekanntwerden der Vorwürfe mit ähnlichen Berichten an die Öffentlichkeit. Die Band weist die Vorwürfe zurück und bittet darum, nicht vorverurteilt zu werden. Die Assistentin, die mit den Frauen in Kontakt stand, wurde ausgeschlossen. Mein Kollege Benjamin Stiebi aus dem Investigativressort war an der großen Welt am Sonntag Recherche zum Fall beteiligt und hat Rammstein in Helsinki getroffen. Er erklärt, warum die Konzerte, wenn auch ohne Afterpartys, trotz der massiven Kritik stattfinden.
1: Morgen Abend findet das erste von gleich vier Rammstein-Konzerten in München statt. Der öffentliche und politische Druck auf die Band steigt, mit Konsequenzen. Wie wir erfahren haben, hat Rammstein inzwischen eine PR-Agentur für Krisenkommunikation engagiert. Außerdem wurde eine Kanzlei beauftragt, die die Vorwürfe untersuchen soll. Alena Makewa, die die jungen Frauen für die Row Zero rekrutiert hat, darf nicht mehr zu den Konzerten kommen. Die Row Zero und die berüchtigten Aftershow-Partys hat der Veranstalter von sich aus untersagt. Andernfalls hätten die Behörden wohl ein offizielles Verbot ausgesprochen. Polizei und Kreisverwaltungsreferat wollen die Konzerte engmaschig vor Ort begleiten. Auch ein Awareness-Konzept, mit dem die Sensibilisierung für sexualisierte Gewalt gestärkt werden soll, wurde angekündigt. Dass die Konzerte in München kurzfristig noch abgesagt werden, wie vielfach in den sozialen Medien gefordert, glaube ich nicht. Dafür sind die konkreten Vorbereitungen nun schon zu weit vorangeschritten. Man darf auch nicht vergessen, wie viel Geld die Konzerte einbringen werden. 240.000 Fans werden erwartet, allein am Aufbau waren 250 Personen beteiligt, an den Konzerttagen selber werden weitere 900 im Einsatz sein. Nachdem sich aber immer mehr betroffene Frauen an die Öffentlichkeit trauen, halte ich es für nicht ausgeschlossen, dass dies die letzte Rammstein-Tour sein wird und diese auch früher als geplant zu Ende
0: gehen wird. Außenministerin Annalena Baerbock und Arbeitsminister Hubertus Heil setzen ihre Reise nach Brasilien und Kolumbien fort. In der nordbrasilianischen Stadt Belém geht es zunächst vor allem um Klima- und Umweltthemen. Unter anderem stehen ein Besuch der Umweltkontrollbehörde und ein Gespräch mit Vertretern lokaler Initiativen auf dem Programm. Anschließend geht es weiter nach Kali in Kolumbien. Musik Europaweit tritt heute eine neue EU-Verordnung zu Fahrgastrechten in Kraft. Jetzt könnte man sich freuen in der Annahme, dass alles besser wird. Tatsächlich bergen die Neuerungen aber einen großen Nachteil. Mein Kollege Philipp Vetter aus dem Wirtschaftsressort weiß mehr.
2: Ja, man kennt das ja bislang auch schon. Also wenn der Zug deutlich mehr Verspätung hat als eine Stunde, dann kriegt man schon 25 Prozent seines Fahrpreises zurück und ab zwei Stunden sind es dann sogar 50 Prozent. Das bleibt auch so. Also da verändert sich grundsätzlich erstmal nichts. Aber der Haken ist, dass künftig die Bahn nicht mehr in jedem Fall und bei jeder Verspätung zahlen muss. Wenn es höhere Gewalt ist, dann bleibt das Risiko in Zukunft beim Bahnreisenden hängen. Der kriegt dann keine Entschädigung. Und das können auch so Dinge sein wie zum Beispiel Personen im Gleis. Das gilt schon als höhere Gewalt oder eben auch sehr ungewöhnliche Wetter und Unwetterereignisse, wobei da jetzt dann schon die Diskussion losgeht. Ist jetzt ein normales Gewitter, Unwetter schon ein außergewöhnliches Unwetter oder nicht? Die Deutsche Bahn will das sehr weit fassen, also will in der Regel bezahlen, auch wenn es Unwetter sind. Es müsste dann schon sowas wie ein Jahrhundertereignis, eine Flut wie im Ahrtal oder sowas sein. Dann würde man sich eben darauf berufen. Aber tatsächlich wird es dann eben auch Diskussionen darüber geben, womöglich auch irgendwann Rechtsstreit, um dann festzustellen, wann muss die Bahn eigentlich noch zahlen und wann nicht. Da gibt es jetzt zumindest eine weniger klare Regelung als bisher.
0: Die Landesregierung von Brandenburg trifft sich mit den Kommunen zu einem Flüchtlingsgipfel. Die Landkreise und kreisfreien Städte verlangen mehr Unterstützung der rot-schwarz-grünen Landesregierung angesichts des Zuzugs von Geflüchteten. Das Problem ist dabei nicht auf Brandenburg beschränkt. Zuletzt gab es verstärkt ähnliche Rufe in Richtung Landesregierung oder Berlin aus vielen verschiedenen Regionen der Bundesrepublik. In Nürnberg beginnt der 38. Deutsche Evangelische Kirchentag. Zunächst soll eine Gedenkveranstaltung wegen Nürnbergs Rolle in der NS-Zeit stattfinden, unter anderem mit Kirchentagspräsident Thomas de Maizière. Nach dem Eröffnungsgottesdienst um 17.30 Uhr gibt es Reden zur Eröffnung, unter anderem mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Ich wünsche Ihnen einen tollen Start in diesen neuen Tag. Die zweite Folge dieses Mittwochs hören Sie wie gewohnt ab 17 Uhr, dann mit meinem Kollegen Sebastian Beuk, bei Welt und überall da, wo es Podcasts gibt. Eine Freude machen Sie uns, wenn Sie Kickoff auf den Podcast-Plattformen abonnieren und wenn Sie uns bei Spotify und Apple Podcasts bewerten. Für Lob, Anregung oder Kritik erreichen Sie uns wie gewohnt per Mail unter kickoff.welt.de.